0: این قسمت از فوربو با حمایت دیجیتالینگ منتشر میشه. مدرسه دیجیتالینگ یه سایت آموزشیه که بهتون کمک میکنه مهارت های جدید در حوزه دیجیتال مارکتینگ به دست بیارید. محتوی هایی که توی دیجیتالینگ منتشر میشه خیلی منظم دستبندی شدن و شما میتونید در قالب رودمپ ها یا همون نقشه راه های مختلف برید و با شاخه های مختلف بازاریابی دیجیتال آشنا بشید. تیم دیژیتالینگ در کنار این رودمپ هایی که دارن کتاب الکترونیک و دوره آموزشی و همینطور پادکست هم تولید میکنن. پادکستشون هم توی همه اپای پادگیر منتشر میشه و توی کسپاکس و اپل پادکست و جاهای دیگه میتونید دیجیتالینگ رو سرچ کنید و پیداشون کنید. پادکست خیلی کاملی هم دارن بیشتر از 300 قسمت تالا منتشر کردن و میتونید اطلاعات خوبی رو هم اونجا به دست بیارید. یکی از چیزایی که با هم جالب بود این بود که توی قسمت هاشون خیلی دقیق در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنن مثلا هر کدوم از شبکه اجتماعی رو جدا جدا توی قسمت های مختلف بررسی کردن یکی از ویژگی های مهم این مجموعه اینه که آموزش هاشون تجربه محوره علی رضا ابراهیمیان، مؤسس دیجیتالینگ، به همراه تیمش هر روز روی بخشای مختلف بازاریابی دیجیتال کار میکنن و بر اساس تجربه هایی که به دست میارن و اشتباهاتی که داشتن محتوا برای دیجیتالینگ آماده میکنن. برای خوندن مقاله های آموزشی و دیدن دوره ها و محتواهایی هایی که دیژیتالینگ تولید میکنه، حتما به سایتشون سر بزنید. دیژیتالینگ سلام به قسمت 4 چهار پادکست فرورو رسیدیم من غض توکلییم و امیدوارم که خوب باشید توی این قسمت میخوام نگاهی داشته باشیم به موضوع بازاریابی رسانه های اجتماعی توی فصل چهارم شاخه های مختلف دیجیتال مارکتینگ رو یکی یکی برسی کردیم و همتون اومدیم جلو و بعد از بازاریابی اینترنتی یا بازار محتوا بازاریابی یابی موتور ججو حالا به بازاریابی رسانه های اجتماعی رسیدیم و میخوام می روی اون، کار بکنیم و دیگه بعدش اگر بشه بعد از بیشتر از 50 قسمت فصل چهارم رو تموم کنیم. کنار این محتوایی که دارید در پادکست فوربو میشنوید، توی سایت فوربا هم میتونید به مقالات مرتبط با دیجیتال مارکتینگ دسترسی داشته باشید. forbo.com آدرس سایت فوربا هست. یه اسلش پادکست هم بزنید بعدش میتونید صفحه پادکست رو توی سایت ببینید. خب حالا بریم دیگه سراغ موضوع این قسمت سوشال میدیا مارکتینگ یا به اختصار SMM خب اول از همه چیز میخوام یه تعریف بدم از سوشال مدیا و سوشال نتورک در واقع رسانه های اجتماعی و شبکه اجتماعی توی قسمت هایی که مربوط به شاخه‌های مختلف بازاریابی دیجیتال بود در ابتدای فصل چهارم تاکید داشتم که بگم سوشال نتورک درست نیست در واقع تعریف بازاریابی شبکه‌های اجتماعی درست نیست و باید بگیم بازاریابی رسانه‌های اجتماعی هنوز از هم هستم ولی خیلی حالا دیگه تاکید روش ندارم اینطوری نیستم که بگم نه حتما باید بگیم رسانه‌های اجتماعی و این حرفا ولی تفاوت دارن این دو تا سوشال نتورک یا شبکه اجتماعی تعریف خیلی گسترده و ما میتونیم خیلی از چیزها رو جز شبکه‌های اجتماعی حسابشون بکنیم در واقع اگر هزار سال پیشم آدما دور هم جمع می‌شدن و با هم گفتگو میکردن اون جایی که دور هم جمع می‌شدن می‌شد یک شبکه اجتماعی همین الانم هم توی کافه ها و جاهای مختلف وقتی گروهی از آدما دور هم جمع میشن و صحبت میکنن اونجا یه می جور اون جمع هم یه جور شبکه اجتماعی حالا توی تعریف آنلاین توی توی فضای وب اون بستری که باعث میشه افراد کنار هم قرار بگیرن و با هم تبادل نظر داشته باشن و اطلاعاتشون رو با هم در واقع شیر بکنن و اشتراک بگذارن اونجا هم میشه شبکه اجتماعی یا سوشال نتورک به این خاطر خیلی از جاها خیلی از سایت ها خیلی از سرویس هایی که در اینترنت وجود داره به نوعی شبکه اجتماعی هستند. مثل چی مثل سرویس های وبلاگ دهی اینا هم شبکه اجتماعی هستن. مثل انجمنهای اینترنتی اینا هم شبکه اجتماعی و چیزهای مختلف و این نکته خیلی مهمه پیام ها هم شبکه اجتماعی هستن مسنجر هایی که مثلا ما روی موبایلمون داریم و واتس اپ تلگرام اینا هم شبکه اجتماعی ان اما چیزی که ما توی بازاریابی دیجیتال داریم توی دیجیتال مارکتینگ باش کار داریم با در واقع با رسانه‌های اجتماعی رسانه‌های اجتماعی تفاوتشون اینه که رویکردشون اطلاع رسانیه و دو تا ویژگی خیلی مهم دارن توی رسانه‌های اجتماعی همه افراد میتونن مشارکت بکنن و اطلاعات خودشونو با بقیه هم به اشتراک بذارن چیزی که با سوشال نتورک هم مشترکه اما توی سوشال مدیا مطالبی که منتشر میشه اطلاعاتی که به صلا پست میشه و بازنشر میشه به صورت مستقیم توی گوگل و موتورهای جستجو ایندکس میشن و مثلا وقتی ما میگیم که تلگرام یا واتس اپ مثلا رسانه اجتماعی نیست به این خاطری که شما هر چیزی که توی اون تولید بکنید در واقع تولید محترهایی که توی اون داشته باشید فقط محدود به همون فضای، و در واقع پیام رسانه شما چیزی که می نویسید توی واتس‌اپ و برای کسی می‌فرستید فقط برای اون شخص قابل دیدنه یا نهایتش مثلا برای چند نفری که توی گروه با شما هستن و اون مطلب از فضای واتس‌اپ از فضای گوشی شما بیرون نمیره ولی توی رسانه های اجتماعی مثلا شما توی فیسبوک چیزی بنویسید یا توی توییتر چیزی بنویسید توی لینکدین و شبکه‌های اجتماعی توی رسانه‌های اجتماعی مختلف این توی همه موتورهای جستو قابل ایندکس شدنه و مطلب شما محتوای شما به نوعی توی آرشیو اینترنت انگار داره ثبت میشه به این خاطر که سوشال مدیه برای ما اهمیت داره در بحث بازاریابی دیجیتال نکته دیگه اینه که در واقع بحث UGC هست User Generated Content محتوایی که همه افراد میتونن توی تولید اون سهم داشته باشن در واقع سرویس هایی که به کاربرها اجازه میدن که هر کسی یک صفحه‌ای برای خودش بسازه و اطلاعات خودش رو منتشر بکنه توی بعضی از سوشال نتورک ها این قابلیت برای ما در دسترس نیست و مثلا شما میتونید به به واردی یک کامیونیتی بشید، وارد یک گروهی از افراد بشید و تنها اظهار نظر بکنید. خودتون مثلا نمیتونید بیایید و به اصطلاح تاپیک جدیدی رو ایجاد بکنید. پس به صورت کلی در بازاریابی دیجیتال ما با سوشال مدیا یا رسانه های اجتماعی کار داریم. هایی که هر کدوم ماهیت خاص خودشونو دارن. و برای نوع خاصی از محتوا در واقع شخصی سازی شدن این به این نیست که توی مثلا رسانه‌های اجتماعی مختلف نمیتونیم از مدل های مختلف محتوا استفاده بکنیم منظور اینه که هر رسانه اجتماعی در واقع برای یک مدل محتوای خاص شخصی سازی شده و روی کردشون هدفشون در واقع این بوده که اون محتوی رو تارگیت قرار بدن و روی اون کار بکنن. به همین خاطر در اولین قدم برای بازاریابی رسانه های اجتماعی ما باید ماهیت اون رسانه های اجتماعی رو بشناسیم و بدونیم که دقیقا برای چه مدل محتوایی شخصی سازی و آماده شدن. یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که با اینکه رسانه های اجتماعی مختلف الان تقریبا به ما اجازه میدن که توی فرم‌های مختلف محتوا در واقع چیزی رو پست بکنیم، باید این نکته در نظر داشته باشیم که اثرگذاری مدل‌های محتوا توی این رسانه اجتماعی متفاوته و اگر ما ماهیت هر کدوم از رسانه‌های اجتماعی رو بدونیم و بدونیم که در واقع برای چه مدل محتوایی ساخته شدن، اون موقع میتونیم در واقع کار اثرگذاری رو در فرآیند بازاریابی رسانه‌های اجتماعی‌مون داشته باشیم به همین خاطر بریم با ماهیت چند از رسانه های اجتماعی مهم و تأثیر گذار برای فعالیت در مسیر بازوریابیمون آشنا بشیم و ببینیم هر کدوم برای چه مدل محتوایی مناسبه اولین رسانه اجتماعی که برای موضوع دیجیتال مارکتینگ برای ما اهمیت داره فیسبوک هست و باید روی فیسبوک کار بکنه به این خاطر که فیسبوک به نوعی مادر همه رسانه های اجتماعیه و توی انواع فرمهای محتوا به ما اجازه میده که در واقع موضوعات و محتواهی که داریم رو پست بکنیم و با بقیه هم به اشتراک بگذاریم فیسبوک در اول کار برای دوستیابی در واقع ساخته شد اما خیلی زود اومد این فضا رو در واقع بخش پرسونال و بیزینس خودش رو تفکیک کرد و با ساختن پیج ها پیج های مختلفی که برای کسب و کارها بودند اومد یک تفاوتی بین صفهای شخصی و کسب و کارها ایجاد کرد و امکانات خیلی خوبی رو در اختیار کسب و کارها و بیزنس های مختلف قرار داد الان بجز بخش تولید محتوا و انتشار های مختلف متن صوت ویدیو عکس الان فیسبوک توی داره تبدیل میشه به یک نوع یک کسب و کاری که افراد بیان مثلا بیس کسب و کارشون رو بذارن روی فیسبوک بخش فروشگاهش رو اضافه کرده بخش خرید و فروش و چیزهای مختلفی که داره امکاناتی هن که توی بقیه رسانه اجتماعی کمتر شبیهش رو شاهد هستیم به همین خاطر فیسبوک یک رسانه اجتماعی خیلی کاملیه که برای بحث دیجیتال مارکتینگ خیلی میتونه برای ما اهمیت داشته باشه توی قسمت سوشال سیگنال اشعله کردم که چرا باید توی شبکه اجتماعی مختلف و رسانه های مختلف کار بکنیم به این خاطر که این سایت ها در واقع مثلا فیسبوک یک سایت خیلی قدرتمند و قوی به حساب میاد و اگر ما اونجا صفحه داشته باشیم مطالب اون رو منتشر بکنیم محتوی هایی که داریم اونجا پست بکنیم و حتی لینکمون هم اونجا بذاریم خیلی میتونه برای ما تاثیر داشته باشه و اعتبار اون روی اعتبار سایت ما هم میتونه تثریر گذار باشه پس ما توی فیسبوک میتونیم توی همه فرم های محتوا مطالبه که داریم رو متوواهایی که داریم رو پست بکنیم و واوقه هم به اشتراک بگذاریم هم برای مطالب کوتاه هم برای مطالب بلند به ما اجازه میده که فیسبوک کار بکنیم هم تصاویر اجازه میده داشته باشیم آلبوم میذاره بسازیم میتونیم ویدیوهامون رو اونجا آپلود بکنیم و کلا میگم یک پکیج کاملی رو از امکانات مختلف و فیسبوک در اختیار ما قرار میده رسانه اجتماعی بعدی اینستاگرامه که در واقع که زیر مجموعه فیسبوک به حساب میاد در واقع فیسبوک هم ندیگه الان باید بگیم زیر مجموعه متا به حساب میاد در واقع شرکت فیسبوک تغییر نام داد و اسم خوش رو به متا تغییر داد و رو جدا کرد مثلا الان متا شرکت متا محصولی داره به اسم فیسبوک مسئولی داره به اسم اینستاگرام مسئولی داره به اسم و چیزهای دیگه به همین خاطر درسته که بگیم اینستاگرام زیر مجموعه متا است در واقع خب اینستاگرام در واقع یک رسانه اجتماعی هست که برای انتشار محتوای تصویری یا عکس ساخته شد. اینستاگرام یک اپلیکیشن موبایل بود که به افراد اجازه میداد که توی در واقع وارد اون اپلیکیشن بشن، دوربینشون رو باز بکنن، عکس بگیرن و با افکت‌های مختلف اونو توی صفحه شون پست بکنن. به همین خاطر ماهیت این رسانی اجتماعی محتوای تصویری یا عکس هست و می تونیم اینطوری برداشت بکنیم که اثرگذاری این محتوا متووع تصویری یا عکس در این رسانی اجتماعی بیشتره به تعداد لایک ها و به تعداد بازدیدهایی که دقت بکنید به صورت کلی در همه اکانت ها میتونید متوجه بشیم که عکس ها در اینستاگرام طرفار بیشتری دارن و برای این مدل محتوا خوبه که از اینستاگرام و امکاناتی که در اختیارمون قرار میده استفاده بکنیم. رسانی اجتماعی بعدی یوتیوب هست که یکی از سرویس های گوگل، و برخلاف بقیه سرویس ها و شبکه های اجتماعی که سرکر بسازه مثل گوگل پلاس خیلی تونسته موفق عمل بکن و بعد از خود گوگل بعد از در واقع سرچ انجین گوگل دومین سرچ انجین یا موتور جستجوی پر استفاده در دنیاست یعنی از بینگو از کجه های دیگه هم بیشتر استفاده میشه و جالبه که بدونید که یعنی افراد بعد از محتوی متنی و مقالات مختلف که در گوگل مثلا میکنن، برای پیدا کردن چیزهای دیگه میان در یوتیوب سرچ میکنم برای چی برای محتوای ویدیویی برای انتشار ویدیوها یوتیوب خیلی بستر مناسبیه و میتونیم ازش برای انتشار ویدیوها فایل هایی که داریم استفاده بکنیم یه چیزی که در مورد اثرگذاری گفتم این بود که مثلا بیامیم توی ماهیت توی که بدونی میتونیم توی اون رسانه اجتماعی موفق تر عمل کنیم و از تر باشیم یکی از مواردی که وجود داره اینه که مثلا توی یوتیوب ما میتونیم بیایم با اینکه فرمش در واقع ویدیو هست البته توی پنج هم بگم که شما زمانی که در واقع چنلی که دارید پر میشه میشید هم که بخشی هم داشته باشید برای طرفدارتون و اصلا پست متنی بنویسید یا عکس هم بذارید. این هم داشته باشید این توی پرانتز یعنی در واقع بخش اصلیش که ویدیو هست ما مثلا میتونیم بیایم یه چیزی از صفحه مثلا سیستم رو رکورد بکنیم که توش متن و کاربر رو مجبور بکنیم که بخواد در قالب یک در واقع از لحاظ تکنیکی در قالب یک ویدیو بشینه یک متن رو بخونه و این اصلا جذاب نیست و این اثرگذاری که میگم در واقع مربوط به همینه که یوتیوب برای محتوی تصویریه و باید سای بکنید روی این مدل محتوا توش تمرکز داشته باشید حالا برای و مثلا چیزهایی که بخواید به صورت پاراگراف مانند مثلا توش منتشر بکنید بخواید نقل قل کار بکنید و این چیزها و فکتهای جالبی رو مثلا منتقل بکنید باید برید سراغ رسانه اجتماعی بعدی یعنی توییتر. تویت رسانه اجتماعی پدیه که برای اشتراک گذاری روزمرگی ها برای اتفاقاتی که در طول روز میفته رو اندازه شد و روی کردش و ماهیتی که داشت تمرکزش در واقع روی محتوای متنی بود و به افراد اجازه می که در قالب تویت های کوتاه خبر و مثلبی که دارن رو منتشر بکن. حالا با اینکه میشه عکس گذاشت میشه ویدیو گذاشت و میشه حتی صوت گذاشت میشه صوت رو تویت کرد در واقع ولی محتوای متنی اونجا اثرگذارتره و ما بهتره که روی محتوای متنیمون در توییتر کار بکنیم و اونجا هم فعالیت داشته باشیم. الان بجز فیسبوک که گفتم برای همه های محتوا میتونیم ازش استفاده بکنیم، اینستاگرام رو برای محتوای تصویری یا عکس معرفی کردم، یوتیوب رو برای محتوای ویدیویی و توییتر رو برای محتوای متن آخر خیلی هم ساند کلاد رو میخوام بهتون معرفی بکنم که یک در واقع شبکه اجتماعی یک رسانه اجتماعی برای پخش موزیک و شما میتونید محتوای صوتی خودتون رو اونجا منتشر بکنید و در واقع روی این مدل محتوا اونجا تمرکز داشته باشید که البته اگر بخواید فعالیت جدی روی اون داشته باشید لازمه که از اکانت‌های در واقع پرمیوم اون استفاده بکنید و برای در واقع, واقع کسب و کاری که دارید یک اکانت هرفهی رو خریداره بکنید تا امکانات بیشتری داخلتون قرار بده و بدونید فایل های بیشتری رو با مدت زمان بیشتری توش آپلود بکنید برای میزبانی و پادکست هم میتونید از سانکلاد استفاده بکنید و در واقع از داده تکنیکی یک فید ازش بگیرید این رو هم برای محتوی صدی نظر داشته باشید توی قسمت‌های قبلی که مربوط به بهینه‌سازی موتور جستجو بود از اهمیت اینکه چرا باید توی رسانه‌های اجتماعی مختلف فعالیت داشته باشیم بهتون گفتم و در واقع اهمیتش رو گفتم و اینا توی این قسمت هم می‌خوام اشاره بکنم که ما توی رسانه‌های اجتماعی مختلف و زیادی میتونیم فعالیت بکنیم و چیزایی هستن که فرم‌های مختلف رو در اختیار ما قرار میدن و مثلا اگر بخوام اشاره بکنم در واقع مثال بزنم در واقع Pinterest رو داریم که مثل اینستاگرام میتونیم باش پرخور بکنیم مثلا یا ردیت رو داریم که میتونیم برای محتوی متنی و همینطور محتوی تصویری یا عکس بازن ازش استفاده بکنیم لینکدین رو داریم که میتونیم با روی کرد معرفی کسب و کارمون بیایم مثلا مقاله های مختلفی رو اونجا منتشر بکنیم و در واقع برای محتوی متنی ازش استفاده بکنیم حالا اینا رو دیگه اشاره و فقط میخواستم بگم که بدونید روی رسانه اجتماعی مختلفم بهتری که کار بکن حالا من اصلیاش رو گفتم در واقع اونایی که مخاطبه بیشتری دارن و اهمیت بیشتری میتونن برای ما داشته باشن. حالا بعد از این ماهیت و بحث این که چه مدل محتوایی برای چه رسانه اجتماعی مهمه میخوام در مورد چهار تا روی کرد مختلف اشاره بکنم روی که میتونید در بازاریابی رسانه اجتماعی داشته باشیم، و روی کردم که میگم مظلوم نیست که هر کس بوکاری با باید یکیشو انتخاب بکنه و مثلا روی یکیش کار بکنه نه اینطوری نیست در واقع اون کسی میتونه موفق کار بکنه در واقع اون کسب و کاری میتونه توی رسانه های اجتماعی فعالیت بهتری داشته باشه و در واقع بگیم بازاریابی بهتری داشته باشه که بتونه توی همه این روی کردها توی همه این شاخه ها یک فعالیتی داشته باشه و یک تعادلی رو بین اینها ایجاد بکنه توی قسمت 36 و فوربو یه موضوعی داشتیم دهتا عنوانیم که تعریف دقیق مارکتینگ یا بازاریابی چیه و اونجا به این نکته اشاره کردم که به صورت کلی میتونیم هدف برندسازی و فروش رو جز اهداف اصلی و تعریف اصلی مارکتینگ بدونیم توی رسانه های اجتماعی هم در واقع ما باید دنبال این دو هدف باشیم و این روی که میخوام بهتون اشاره بکنم در واقع ترکیبی از این دو تا هدف اصلی و در واقع تعریف اصلی مارکتینگ هستن که باید توی رسانه اجتماعی هم به دنبال اونا باشیم اولین روی که میتونیم داشته باشیم رویکرد کرد اطلاع رسانیه ما باید بیاییم در مورد موضوعات مختلفی که مربوط به کسب و کارمون میشن افراد و کاربرها و در واقع مشتریهایی که داریم مشتریهای حالا یا اصلیمون یا مشتریهای احتمالیمون مشتریهای مشکوکمون چیزهای مختلف که باز ارجا میدم به قسمت‌های قبلی پادکست که اگر گوش نکردید گوش بدید قسمت یارو نیست چی بود قسمت نردبانه وفاداری حالا هر مدل کاربری که داریم با اطلاع رسانی میتونیم اون رو به کسب و کارمون نزدیک تر بکنه و در مورد موضوعات مختلف بهش اطلاع بدیم. اطلاع رسانی مزیزم نیست که حالا حتما بیایم خبرهای خود کسب و کارمون رو منتشر بکنیم. نه. مثلا در خصوص موضوع کسب و کارمون میتونیم بیایم یه چیزی رو به کاربر یاد بدیم، یه چیزی بهش اضافه بکنیم راهنماییش بکنیم یک اطلاعاتی رو بهش بدیم یک فکتی رو بهش بدیم یک به تاریخچه یک مثلا یه چیزی رو بهش در واقع اضافه بکنیم در واقع توی روی کرد اطلاع رسانی ما با محتوا کار میکنیم و تولید محتوا رو در رسانه اجتماعی در واقع اولویت خودمون قرار میدیم نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم در بخش اطلاع رسانی اینه که ما باید از های هر سوشال مدیا به درستی استفاده بکنیم مثلا وقتی که اینستاگرام به ما اجازه انتشار استوری میده یا به ما اجازه میده که پست رو به صورت اسلایدی پشت سر هم داشته باشیم باید به اینا آگاه باشیم و یه طوری خیلی قشنگ مثلا بیاین پره طرهای گرافیکمون توی, توی الگوی تم رنگی که داریم از این قابلیت ها در واقع از این فضایی که در اختیار ما قرار گرفته استفاده بکنیم و یک خروجی با کیفیتی رو در این چارت در این فرمتی که هر سوشال مدیا در ما قرار میده به کاربرمون نشون بدیم و اونا رو در واقع منتشر کنیم توی روی کرده بعدی ما میتونیم بیایم محصولاتی که داریم رو به کاربرهامون از طریق رسانه اجتماعی معرفی بکنیم و اونا رو پیشنهاد بدیم خیلی موضوع اینجا مهمیه و حتما توی موضوع رسانه اجتماعی توی قسمت های بعدی پادکست فادک سراغش بینیم سراغ طور باید این کار رو انجام بدیم چون اگر ما بیایم به طلا فقط عکس مطالع رو اون تصویری که دارن رو اون رس اون بسته بندی که دارن رو پست بکنیم و وزیرش مثلا یه سری توضیحات در مورد ویژهیک هاش بنویسیم این خیلی جذاب نیست اگر ما فروشگاه اینترنتی داریم و می‌خوایم محصول به بفروشیم یک محصول مشخصی رو آماده کرده و بفروشیم باید نشون بدیم اون محصول چطور کار میکنه این شیوه اثرگزارتریه برای معرفی در رسانه اجتماعی افراد بسلاح و الی هم به سلح. افرادی که داخلش رسانه اجتماعی کار میکنن و اونجا دارن میچرخن خیلی دوست دارن سریع اطلاعات به دستشون برسه خیلی شاید حوصله نداشته باشن بخوان مثلا یک پاراگراف در مورد های اون محصول بخونن خیلی میخوان واضح و مشخص کارکرد اون محصول رو به صورت تصویری در این رسانه اجتماعی مثلا ببینن میخوان داخل اینستاگرام بیان و خیلی راحت ببینن اینا این چیزی که شما می‌خواید بفروشید به چه دردی میخوره بهتره که روی کردمون در معرفی و پیشنهاد محصول این باشه که نشون بدیم محصول ما چطور کار میکنه و یا اون رو در حالت استفاده شده به کاربر نشون بدیم مثلا اگر کار پوشک انجام میدید اگر همینطوری اون پوشک رو مثلا تن بکنید یا روی زمین بذاریدش عکس بگیرید این خیلی جذاب نیست ولی اگر تن یک مدل بکنید و اکس های قشنگی ازش بگیرید اون باعث میشه که به اثرگذارتر باشه برای شما روی کرده بعدی که کسب و کارهای مختلف در آرسانه های اجتماعی دارن مربوط به برندسازی اونا میشه. برندسازی خیلی موضوع گستردهی و شاخه های مختلفی داره و اینطور نیست که بگیم این کار یعنی برندسازی به همین خاطر توی این قسمت و توی این بخش میخوام به دوتا از اونایی که اکثر کسب و کارها الان الاندار ازش استفاده میکنن. اشاره بکنم، یک موضوعی داریم تحت عنوان مسئولیت اجتماعی که هر کس بکاری برای خودش قائله و یک سری در واقع ارزش هایی داری که میخواد از طریق اون بهشون پاس از طریق و بکارش و از طریق قدرتی و بکارش بهش میده به اونا پاسخ بده، مثلا از چیزهای مختلف حمایت میکنه، چیزهای مختلف مثلا محکوم میکنه، اینا چیزهایی هست که در چارچوب مسئولیت اجتماعی برای یک برند برای یک کسب و کار به حساب میاد و کسب و کارها در رسانهای اجتماعی خیلی راحت میتونن از این طریق حمایت افراد جامعه رو جذب بکنن و داشته باشن توی صفحه خودشون و این روی کرد رو هم میتونید شما در کسب و کارتون داشته باشید یا اینکه مثلا از کاربرها ها بخواید که در مورد شما نظر بدن و اون نظرات رو پاسخ بدید یک فضای تعاملی و گفتگویی بین خودتون بین شما به عنوان کسب و کار و مخاطبینی که دارید میتونید برقرار بکنید در رسانه اجتماعی و این روی کرد رو هم داشته باشید که در نهایت به برند شما به تقویت هویت برند شما کمک بکنه ها یک روشی از این طریق داشته باشید روی کرده آخری هم که میخوام به تو معرفی بکنم روی کرده مسابقه برگزار کردن چیه رسانه اجتماعی به واسطه اینکه طیف تیف گسترده ای از افراد و کاربرهای مختلف رو میتونید داشته باشید مسابقه خیلی میتونه جذاب باشه و هم کاربرها رو با یک و کار شما درگیر بکنه و به صلاح نرخ تعامل یا اینگیجمنت ریت شما رو بالا ببره که حالا توی قسمت های بعدی حتما بهتون معرفیش میکنم به صورت کامل ولی به صورت کلی خیلی موضوع جذابیه و الان مخصوصا در توییتر یک فایل های گیفی هست که مثلا به صورت رندوم داره یک سری تصاویر رو پخش میکنه و مثلا از افراد میگن که به افراد در واقع میگن که اسکرین شات بگیرید و مثلا بگین چه موضوعی بوده چه تصوری بوده چه محصولی بوده و اونو مثلا پست بکنید و قرعه کشی میشه و جایزه میدن و از این چیزا و این موضوع مثلا خیلی الان در توییتر ترند و کسب مختلف دارن ازش استفاده میکنن در اینستاگرام هم به همین صورت هایی که میگن برای دوستاتون بفرستید و کارهای مختلفی که باید انجام بدید به صورت کلی مسابقه برگزار کردن هم در رسانهای اجتماعی یک هدف مهمیه که کسب و کارهای مختلف اون رو در رسانهای اجتماعی دنبال میکنند. و شما هم میتونید این رویکرد و در کنار سه رویکرد قبلی داشته باشید موضوع قسمت 74 پادکست فوربا هم تموم شد توی این قسمت یک تعریفی از سوشال مدیا و سوشال نتفرک داشتیم از اهمیتش ماهیت رسانه اجتماعی مختلف گفتیم و چهار تا روی کرد رو بتون معرفی کردم که اینا به نوعی مقدمه بودن برای بازاریابی موتور جست بازاریابی اصلا اینقدر توی فضای بحین سازی موتور جستجو بودیم که سخته عوضش بکنم که یه هفته بگم رسانه اجتماعی آره دیگه. توی اجتماع اینا مقدم است و باز هم مثل پرونده‌ی بازاریابی موتور جسودی چند قسمت رو در خصوص رسانه های اجتماعی هم داریم و فصل چهارم رو همینطور با این موضوع ادامه میدیم و احتمالاً دیگه آخرین موضوع و پروندهی هست که در فصل چهارم پادکست اون رو داریم و امیدوارم که بعدش دیگه بریم سراغه فصل پنجم با موضوعات جدید و ساختار جدید و شاید چیزهای عجان انگ سایت فوربو رو هم سر بزنید حتماً forbo.com اونجا هم کلی مقاله مسی در خصوص دیجیتال مارکتینگ وجود داره لینک مقالات مرتبط رو هم در قسمت توضیحات همین پادکست میتونید پیدا بکنید و از اون طریقا وارد سایت بشید اگر محتوای پادکست بر تو مفید بود خیلی کمک بزرگی میکنید به فوربا اگر اونو به دوستانتون معرفی بکنید و واسهشون بفرستید اگر سالی هم داشتید، نظری داشتید، پیشنادی داشتید، خیلی خوشحال میشم که اونها رو بشنادام. حتما میخونم و بهشون پاسخ میدم. توضیح دیگه ای نیست، مرسی از دیژیتالینگ اسپانسر این قسمت و ممنون از شما که تا انتها به قسمت 74 پاکیست فوربو گوش کردید.